0: 今週のゲストは特定非営利活動法人放課後 m p o アフタースクール代表理事平岩邦康さんですリモートでのご出演となります平岩さんよろしくお願いしますよろしくお願いいたします平岩さんは1974年東京と生まれ慶応義塾大学経済学部卒業後株式会社マリウユヘテ子供たちのための放課後 NPO アフタースクールを起業されまた2019年二戸部文化学園の理事長に就任されていいらっしゃいます、えー、平岩さん早速ですが放課後 NPO アフタースクールについて伺いたいんですけどまずどんなチームなのかご説明いただけますか
1: はいあの私たちはですねあの放課後主に小学生の放課後を指していると思っていただきたいんですがそこでですねあの日本の放課後も、まあ、安全で豊かにしようということで生まれてきたチームで。今、あの、社員が約90名、え、アルバイトの方が約200名ぐらい、300名ぐらいの組織でやっております。で具体的には、あの、アフタースクールっていうのはですね、あの、小学校の放課後施設をそのまま活用しまして、そこで子供たちが放課後の居場所を作って、そこに、あの、地域や社会のいろんな市民が、あの、ま、市民先生と我々呼ぶんですけど、やってきて、で、スポーツをしたり、音楽をしたり、料理をしたり、ものづくりをしたり、あとはもう自由に遊んだりですね、あの学校中の施設を使ってあのそのような形であの放課後を過ごすという取り組みをあのやってきているチームになります
0: 、まあ、あの放課後 NPO アフタースクールの活動を平岩さんが始めてから15年以上経ちますけど、はい、今現在何校で実施されてて例えばあのどのぐらいの子どもたちが、まあ、卒業したのか今まであの21校のアフタースクー
1: ルを作ってきてまして。数えるともう延べ人数になりますけどあの100万人以上の子どもが活動に参加をしてくれていて毎年も延べ人数いくとまあ毎日あのやってますんであのそういう意味では毎日あはい
0: あの地域的にはあの東京だけなんですかそれとも地方にも広がってるんですかあそうですねあの私たちの直営しているアフ
1: タースクールは1都3県なんですけどそれをあのモデルにしてあの日本全国に何とかあの私たちがあのお手伝いしに行きたいなと思っていて、まあ、地方はあの私たちが直営でというよりはあの地方の方に私たちのノウハウですとかですねを移転していくような形でやりたいんですけど今、少しずつあの全国に広がり始めていて例えばあの淡路島の南淡路市っていうところがあのアフタースクールを増やしたいとか。あと千葉県の千葉市も、あの私たちが全面的に放課後の支援をしていたり。今、他にもいくつかお,お声掛けがあるんですけど。いろんな地域に、今広がり始めたかなというのが、今
0: 年の出来事ですね。あの、大体、要するに、限りがないと、ずっとやっちゃうと思うんだけど、何時頃には。あの、締めるんですか。放課後。はい。はい
1: 、あの、私たちは、大体7時ぐらいまでが、あの。施設の多くが運営されてまして放課後の始まりは2時半とか3時半ぐらいからスタートしてだいたい7時までという形でやっておりますあのそ,その時に勉強しないんですかする子もいますしあの宿題を先にな並べてしてからあの遊んだりそういう活動しようねという形にはなってますね
0: なんかちょっと僕今聞いてて心配したのは、まあ、昼間の先生より、はい僕は市民先生の方が好きなんだとか言ってあの、はい、アフタースクールに重点を置いちゃう子どもも当然いますよね
1: 。あおりますねあの先生が何とかって言うつもりはないんですけど、はい、あのもうお母さんから時々言われるのはその放課後のアフタースクールに行きたくてしょうがないからあの前座みたいに午前の学校に行ってるんですってお母さんとか。ありますあります。あの昨年あの<笑>あの緊急事態宣言なんかで学校が閉じちゃった時に子どもたちが「学校はまあいいんだけどあのアフタースクールだけは閉じないでほしい」とかってあの言ってたとかですねそういうのはまあ声としてはよく聞きますねい
0: ,いい話で嬉しいじゃない
1: まあ嬉しいですけどねまあ<笑>学校も頑張ねあのいいとこであってほしいですけど
0: それで、えーとまあ、NPO にはなってるんですけどその、はい、まあこの活動にの財源っていうのかな、はい、お金はどうやって確保してんですか
1: もうあの公立の小学校の場合はあの自治体からの委託になりますので、うん、市区町村があの私たちに1年間の活動予算をくださって、うん、いわゆるあの学童保育というのが、まあ、あるんですけど、うん、あの共働きのご家庭がお子さんをというですねなるほどそ,それの利用料だけは保護者の方が自治体に払ってらしてあと、うん、の学童登録をしない子はあのほぼ無料保険料程度でという参加になってますね。
0: もともとあれですかそんな、えー、平岩さんは丸いにいたのに、はい、なんかそんな子どもたちのそういうおせっかいっていうか<笑>そんなこと、えー、どういう経緯でなったんでしょうあもう
1: 単純にあの自分に子どもが生まれてっていうことではあるんですけどあのちょうど30の時なんですけど何かやっぱりあの自分にもせっかく子どもが生まれたし。あの人生かけてできるようなまあライフワークのようなものを探していた時期がありましてで,まあできればそれもあのライフワークで終わらずに本当に仕事でできたらという思いもそのうち芽生えてきてまあそれで活動に専念するようになったという形ですね
0: 、まあ、あの実際平岩さんが活動を始められてそのじ、はい、自分のまあお子さんは分かると思うんだけどい,、はい、いろんなお子さん見ててどんなふうなところが問題だったんでしょう、はいやっぱりあの自分のいい
1: ところをですね、いろんな人に認めてもらえるっていうのはとても大事だなと思うんですけど、なかなかそういうチャンスに恵まれてない子がいて、やっぱりあの小学生っていうともう勉強かスポーツ、これのどちらかができないとみたいな感じなんですけど、あの考えてみるとそれ以外にも子供たちのいいところっていうのはいろいろあるわけでして、それを増してあの親と先生だけが見るっていうのはなかなかあの狭いなと思って、社会のいろんな人に見てもらうと親御さんが欠点と思ってるところが実は長所だったなんてことも多々あってですねそういう子供にたくさん出会っていいところを見つけたらみんな本当にすごく伸びていく子供たちを見ていてこれはもうあの、まあ、あの最初私も実際確かに私の子供に届けたいって思いもあったんですけどあのそれ以上に多くの子供に届けたいってどんどん思い始めていったという感じですね
0: 。あのスポーツとと勉強以外のそのいいいこっていうのをなんか具体的に、はいなんか教ええてもらえますかね、
1: はい、一人、私が初めてアフタースクールした時の少年がいるんですけど、あのその子がいいところが見つかったのは、実は料理だったんですね先生は、市民先生は和食の料理人の方で、あのすごくです、ね、その子があの料理に目覚めたのもあるんですけど、それ以上にあのその子はです、ね、料理の,あの素材に詳しかったんですね、野菜とか魚とか、うん、そういうのが大好きで、実はスーパーですごい見てたらしいんですけど、その料理の時にあに、すごく素材の産地とかに詳しくてですね、あのみんんなでで素材ををって彼のことを呼び出したんですよね、うん、そしたらその市民先生がすごく彼のことを「あの君は僕の一番弟子だ」っていうふうに可愛がってくれてであのそのアフタースクールに彼の心の居場所もできてでそうすると心の居場所もできて自分のいいところを認めてくれる場があるっていうことですごく彼があの元気になっていったのが最初のアフタースクールで起きましてそれ以来あのやっぱりこう勉強やスポーツ以外のですねいろんなとこにいいとこがあるしやっぱいろんな人の目で見てあげることって本当大事だなと思ってそれを今ままでずっと続けてます
0: 。実際あれですかそ,そういう、はいえー、い,いいとこを見つけてあげるとあの、まあ、実際の、えー、学業ににもプラスになるんですか、はい。その少年の例
1: でいくとあの本当にクラスでですねあのかなりこうなんていうか居場所がなかった生活をしたらしいんですけどすごく性格も明るくなって子どもとのコミュニケーションも良くなって。あと、親御さんから一番喜ばれたのが、あの、偏食が治ったっていうふうに聞きまして、偏食って要は、あの、ま、食べ物が苦手というよりは、やっぱり自分のことを見てほしいっていうような子供の一つの表現なのかなと思って、子供は、あの、自分のいいところ、それから、あの、人と比べないで自分だけをやっぱ見てほしいという気持ちを強く持っていて、やっぱそれは親御さんとか先生とかそういう方に、やっぱりそのいいところを比べないで見てほしいっていうのを、が満たされるとあのそういった変色とかそういう苦手意識とかっていうのがなくなってくるんだなっていうのはその時に感じました
0: 。あの平井さんたちのアフタースクールは教科書も使うことあるんですか、はい、教科書みたいなテキストブックでもいいんだけど、ね、あ,ありますねあの例えば英語とかあとまあ学習系
1: のものであれば使うことはあるんですけど、うん、まああのあんまりあのやっぱり教科書1ページ目からやってみようみたいなことは少なくて。どちらかというといろんな目標とかが先にあって例えば何月にこういう保護者の方を招いてこういうイベントをやりたいからみんなでそこに向けて頑張ろうとかそういうゴールから逆算していくような感じで活動を考えていくことはあるんですけど教科書ってどっちかというと1ページ目からゴールは分からないけど読み進める
0: みたいな感じそれはあんまりないですかね。あの平岩さんの,あのサイトを読ませていただくと、はい、あの子どもたちの自己肯定感と孤独感という言葉が出てくるんだけど、ちょっとこれをご、はい、ご説明いただけますすかあそうです
1: ねあの自己肯定感というのは、まあ、広く言うと、ですねあの自分が自分でいいと思える気持ちとか、今の自分をこう肯定的に見られるような気持ち、で子どもの感覚で言い換えると、ですね自分はここにいていいっていうような感覚かなというふうにあの捉えてまして。例えば、家族の中にです、ね、自分の居場所がなかなか感じられないような子は、やっぱり自己肯定感が下がっちゃうし、まあ、日本の子どもはあの孤独感でも実は世界で一番高いなんていうふうにです、ね、言われちゃうデータも出ていたり、まあ、なかなか数字にはしにくいので、あの何とも言えないところではあるんですけど、ちょっとあの小さい頃私も昭和の子どもなんですけど、本当にこうみんなで群れて遊びまくってた放課後だったんで。あの何か子どもの孤独とか子どもが1人で遊んでいるのがすごく多いとかって言われると、ものすごく違和感が自分自身もあるんですけど、やっぱり今の子どもたちはかなり少人数で遊ぶし、やっぱりあの自分の居場所が感じにくいっていう子どもも増えていて、でそのことであの小学生、中学生あたりで自己肯定感がものすごく下がっていくというのは、あの世界的にも指摘されていて、あのそこはあの私たちも課題だと思ってずっと取り組んできています。
0: 平岩さんのあの著書。自己肯定感育成入門っていう本が夜間飛行より発売されているんですけど、はいこ。この本は一般の本屋さんでも買えるんですか。あ、そうです、ね。あのアマゾンで買って
1: いただくのが一番スムーズかと思うんですけど。ぜひ、あの手に取ってもらえると嬉しいです
0: ね。こうタイトルは。なんかこう仰々しんで。中身はどう読みやすいの。<笑>あ、あの読みやすい。のはすごく評判
1: が良くて。もうあ、ん、の。書いてることも優しいと思う。私は思ってますし、私はあの学者さんではないので、あの活動で見つけてきた。本当実践ノウハウなんですよね。だから、あのまさにあの同じようなあの保護者の方と同じような目線で書いてますので、あのそういう意味ではとても読みやすいというのはあの評判が良いです
0: 。joe ノウハウストーン放課後 npo アフタースクールは2008年にグッドデザイン賞キッズデザイン賞を受賞して。その6年に NPO 法人化されていますけど、はい、実際何年ぐらいね例えばこの放送を聞いて自分もやっぱり社会のためのためこ素敵な仕事したいなって思った人が何年ぐらいちゃんと稼げるように我慢する覚悟でやらないとできないか教えていただけますかそ、えー、<笑>ううですね大変だだっ
1: たと思うんだけどはい<笑>あの今でも大変なんですけどあのそうです、ね、最初やっぱり学校とお付き合いができるまでに、ね、僕は2年ぐらいかかってるんですよね。なるほどそれまであの最初公民館でずっとスタートして、うん、アフタースクール最初から学校でやりたかったんですけどあのやっぱり最初信頼を得るまでには2年ぐらいして、まあ、それもあの会社の休みの日にさせていただいてたんで、まあ、毎週1回の活動を2年ほど続けててそこからまた23年ぐらいでやっぱり活動の基盤がということなんで。まあ、一概には言えないんですけど、やっぱり教育の関係のことはすごく時間がかかるというのは間違いないので、必ずなんか、なんていうか、商売にするのかどうかと言われると、それよりはまあライフワークというふうにも考えながらやってたかなというふうには思いますね
0: まああのちょっと立ち入ったことをお聞きしますが、そういう立派なお父さんを見てて、平岩さんのお嬢さんは、どういう方面の仕事に進まれようとしてるんですか、はい。はい<笑>そ
1: うですね。今、高校1年生にもうなりまして、あの、私のちょうど活動歴と彼女の歳が一緒なので、まあ今10、私も16年の彼女も16歳という感じなんですけど、そうですね。まあ、ちょっと何とも言えないですけどね、あの、もう本人の望むようにと思いますけど、やっぱりどこかで、あの、自分がやったことで、こう、誰かが喜んでくれるとか、自分自身は、あの、まあ、あの大切な人に誇れる仕事がしたいなというのはずっと考えてきて。まあ、それはあの娘が生まれた時から、やっぱりあの。まあ、お父さん、こんな仕事してるんだっていうの。あの、言いたいなというのはあって、あの、まあ、そういう仕事はしてくれると嬉しいなとは思います
0: ね。あの、平岩さんたちのその運営側の今課題。はい、まあ、まあ、もうす,すこぶる順調にしか聞こえないんだけど、実際はなんかまだまだ。えー、困ってることってあるんですか
1: あ,ありますね、あのやっぱりこの放課後っていうジャンルの問題意識がです、ね、あの当事者にならないとなかなか気づきにくいっていうのがありまして、あの例えば待機児童っていうと、あのもうすぐ皆さん、保育園をイメージされると思うんですけど、学童保育の待機児童の方が、実は今、保育園よりもうすでに数は多くて、つまり学童に申し込んでも入れないっていう人がです、ね、あの保育園より多くて、それも課題ですし。やっぱり学童自体も非常にすごく小さな場所でやってたりすると、今で言うと3密の問題もありますし、もっとやっぱり学校を使ったモデルを私たちは推奨してるんですけど、それ自身もやっぱりまだまだ学校っていう場所が開放されてなかったり、ということで、やっぱりいろんな資源がすごく不足してるし、そこへの問題意識も低いというのもすごく課題だと感じてます。
0: まああの平岩さんは2019年からニトベ文化学園の理事長に就任されてる。それでこのニトベ文化学園はリアルなまあ学校教育し,してるところだと思うんですけど、はい、こ,のこのあれですか NPO で培ったなんか経験を実際の現場でもこう展開なさろうとし,してるわけですか。
1: あ、そうですね。学校の部分もあのやっぱり社会に開いていくっていう意味ではあの全く同じだなと思っていて。放課後で私がやってきたことはまさにあの先生とか親だけじゃなくて社会にもうたくさんの大人がいるし地域には本当子供思いの人がいっぱいいるのであのそこに開きながら子供を育てていくってことなんですけど学校教育もまさにあの先生が教科書を使ってというだけではやはりあのこれからの世の中ということもありますし学校を手伝いたいって言ってくださる人も本当にいっぱいいるので学校をどんどん社会に開いていくっていう意味ではあの全く同じことをしているとも言えると思いますね
0: ジェロハスクまあ,あの平岩さんが参加されるオンラインイベント放課後を子どもたちのゴールデンタイムにしよう私たちが地域でできることが2月26日金曜に開催されるということですけどこのちょっとイベントのことをご紹介いただけますか
1: 。はいあはい、これはですねやっぱりあのあの私たちのビジョンがあの放課後はゴールデンタイムっていうのがです、ね、私たちの活動のビジョンであのまさに放課後をその子どもの輝かしい時間に。していこうということで、そのためにみんなは何ができるか、地域は何ができるかっていうのを考えるイベントを、小野寺愛さんというですねピースボートに乗ってて、あの今、逗子で非常に活動されている女性の方とあの一緒にトークをさせていただくイベントになってますあのこれは、自由に参加できるんですかあそうですね、あの申し込みをしていただいて、グリーンズさんというところを主催になりますけど、参加できま
0: す。まあでも僕も外こと20年やってきてまあ平井屋さんみたいな方たちが専門分野じゃないのにまあしね一般市民がそういうことを立ち上げて続いてるってまあ力強い限りですけどあれですかそれはもう15年やってきててその手応えは感じますか
1: あのすごくいい仲間に恵まれてですね、あのすごく幸せだったなと思います、あのすごい大変だったしあの、不安定な人生ではあると思うんです、今もですね。でもなんか気持ちはそういう意味ではすごく安定してて、自分のやりたいことをやれてるとか、あのいい仲間と全力でっていうところはすごくあります。ただ一方で、まあ、あの私たちも含めあの、日本の NPO はまだまだあの活動の規模も小さいし、影響力も小さいなと思っていて。そういう意味では十数年やってますけどその辺はまだまだやっぱりあの私も頑張らなきゃいけないけど次の世代も含めてこの NPO っていうのが社会でもっと存在感を発揮するようにならないともっともっとあの日本は良くなっていかないかなっていうのはよく感じますね
0: いや今日は大変あの力強いあの話を聞けて平山さんどうもありがとうございましたどうもありがとう
1: ございましたこれ,これからも
0: ぜひ頑頑張張ってください
1: 頑張りますありがとうございます、J-Way l o h a s talk.